0: 零六三， 63, 柏拉图，知识作为对一个客观的、共享的和完整的分层级真理系统的把握，对其强调的越多，我们就越怀疑柏拉图最初的想法。他提醒我们，每个人把个人的理解当作行动的基础。在《理想国》里，柏拉图仍然坚持认为，个人洞见非常重要，也认为知识以善为终点，并且是善的结果，因此具有实践上的重要性。但是，大多数读者恰恰对柏拉图为这一坚持所持有的充分理由并不满意。在苏格拉底辩驳背景中活跃起来的关于知识的最初问题，现在已经丢失了。在后期对话中，我们发现，尽管柏拉图继续宣称知识需要理性的基础，却似乎对中期对话失去了信心。这一主张从来没有被明确的反对或替代。但是也没有再被使用过。柏拉图关于知识的最后思想是没有结论的。在杰出的对话《泰厄泰德篇》中，柏拉图没有给出知识的模式，相反，在最后变成了去询问什么是真正的知识，并且正如此后的很多问题一样，针对这一询问的答案始终模糊不清。但是，理想国的模式普遍存在于对柏拉图的解释中，一部分原因使他令人印象深刻。尽管它含糊不明且从来没有被精准使用，另一部分原因是它很自然的与模糊的，却也让人印象深刻的实在携手同行。与知识相应的正是实在。早期对话中，对话者所缺少的知识，是对所有存在疑问的美德基础的掌握。他们不能做出解释，而这些解释将界定构成各种道德现象的真正本质。他们也将解释和更正我们的日常信念。有理解力的人之脱颖而出，就是知道对于勇敢、美、正义或所有正在讨论的东西，什么是真实的和客观的。这就是柏拉图称之为理性的东西，是类似于美德之类的属性的真正基础。只有那些思考过和推理过的人才能掌握，而那些盲目的为自身经历争辩却不反思的人是得不到的。知识越来越被看成是系统化的纯粹推理，与之相应的是，理性也被认为是纯粹思想的课题，以一种神秘的方式与我们的经验相分离。人们常说，柏拉图有一套关于理性的理论，这一理论甚至支配着他全部的工作。事实上，理性很少出现，也一直以非技术性的方式被讨论。他们回应各种需求。这些需求从来没有被系统的组织在一起，他们只是在早期对话和中期对话里非常突出，朝着永远宏大且包容一切的形式概念方向不断发展。他们是纯粹思想的课题，因此与我们的经验分离。然而，他们以一种奇怪的方式激励我们去掌握他们，使我们脱离对日常生活的关注。在《匪多篇》《会影篇》《理想国》。和《斐德罗篇》里，柏拉图对这种思想进行了著名的诗性表达，即我们的推理部分会趋近理性，既经过严格论证，也通过一种神秘的交流，而且通过比较，我们发现余生是毫无价值的，仅仅是一种消遣。如果我们问什么是理性，我们会得到各种各样的回答，他们是知识的对象。最主要的思想是。理性啊，是具有 F 属性东西的本质，这是最能论证理性的证据的核心。它以多种方式不断地重现。当我们提到经验中的一些正义或平等的东西时，出于各种理由，比如应用不同的标准，我们能平等地为这些东西赋予彼此对立的属性。据说，上述可能性显示出，在我们的经验里，有的事物不美，但是也不丑；有的行为不正义，但是也不是非正义。所以，如果对立面的可能性没有在我们的经验里应用的话，那它们也不能被应用。然而，只有理性，理性 f 在本质上是 f， 从来不会是非的 f。在我们的经验中 ，f 的事物或行为分有，同时也缺席。这一论证仅适用于有对立面的术语。所以，当它服务于早期对话中柏拉图所运用的术语时，比如正义、为和平等时。就不会显示出存在着方形或三角形的理型，以及诸如像人或桌子这样的物体的理型。柏拉图是否曾严肃地认为这些东西应该也有理性？这一点还存在着争论。如果他是这么想，那么动机是什么？在《理想国》第十卷里，我们找到了著名的床和桌子的理型，但是在《巴门尼德篇》里，年轻的苏格拉底却说。他甚至连各种物体是否有理性也不确定，柏拉图也从未触及另一问题的根本。鉴于上述论证，为什么他下结论说，他们只是好事物的对字的理性，而不是丑、非正义等其他东西的理性？大多数情况下，他忽略了这些。尽管在一个段落里，他承认存在着邪恶和否定的理性，邪恶和傲慢的人则是该理性的表征。在我们的经验中。属性一直受对其对立面的可能的应用的影响。作为属性实质上的承担者，理型的作用就解释了它们的部分用途。例如，在斐多篇里，他们很好地解释了为什么我们经验中的事物具有其特性。但某些理型的作用并不明确。例如，有时他们被认为是稳定的和不变的对象，与我们经验中不断变化的对象截然相反。不过，我们偶尔会发现理型成为物体的模式。最重要的是，理型与假想的具体物体拥有某些特性的缺陷方式形成对照，但有时则是对象或行为的类型提供了这一对照。然而，有时他们与具体对象本身形成对照，后者的缺陷被认为是变化，或者甚至是他们有很多个而不止一个。由于对话的形式。柏拉图从未说过关于理性的哪个论点是最基本的，以及他们之间有什么联系。由于论点和讨论的背景在程度与结果上差别过大，理性的基本动机是什么，始终没有弄清楚。理性的范围，他们主要反对的对象是什么，也都没有弄清楚。理性的理论根本就不是一个理论，只是想象着把我们在不同文献中看到的不同观点整合起来。却没有机会回答关于理念总体结构的问题。该理论吸引了对上述问题毫不关心却能在想象中进入其精神的人，但就是在以下这些人当中，也发现这个理论引人入胜。他们想追究上述问题，并且想看当严密组织这些问题时，是否有一个融贯的理论存在。在这些人中，亚里士多德是最重要的一位。他在《论理型》中对有关理性的不同观点及解释做了区分，并总结到：柏拉图没有一个前后一致的理型理论。在最近的柏拉图研究中，争论最多的问题是，柏拉图自己是否在后来批评了他早期对理型不加区别的接受。在《巴门尼德篇》的第一部分，年轻的苏格拉底提出了类似于中期对话中的理型概念。却被巴门尼德和芝诺这两个非历史的纯象征的人物驳得体无完肤。在其他的后期对话里，有很多论据在事实上批驳了柏拉图早期对立性的使用。这看起来肯定是一种自我批评，但是柏拉图没有给出明确的训示。他在热忱信念中暂时统一起来的观念，也就静静地再次土崩瓦解了。在后期对话里。他的兴趣点已发生转向，于是不再进行雄心勃勃的综合。后期对话是彼此不相干的作品集，也没有什么吸引力。在这些作品中，我们再也看不到强大的总体观念，比如理型或中期对话中的知识模式。我们发现的是对具体主题细致而丰富的调查，但这些主题不是易于综合或者进行个别的总结。哲学家们常常发现这些对话是最有益的，这当然大部分取决于这样一个事实，即我们发现柏拉图已回到传统哲学问题上，而这些都是他在早些时候不屑于讨论的。柏拉图不仅更加严肃地重视传统的哲学问题，可能这些对话写作的时间正是在柏拉图建立阿卡德米哲学学院的时候，更是在这时他开始认为，哲学思想是不能传授的东西。是一项齐心协力的和发展中的事业，而不是强烈的个人洞察力。随着柏拉图越来越多地涉及宇宙论传统、对社会的研究和对论证的考察，尤其是涉及埃利亚学派的论证，苏格拉底越来越成为一个不太合适的时间错乱的发言角色。在这些对话里，我们不断发现，早期的不妥协态度得到了修正，柏拉图更愿意讨论和重视他人的哲学观点。斐多篇里的苏格拉底把宇宙论仅仅看成是一个错误，但是在地脉欧篇里，柏拉图认为它是哲学推理的一部分，并对物质世界提出了他自己的解释。在高尔吉亚篇里，修辞被愤怒地拒绝了；在斐德罗篇里，修辞则是一个优秀的哲学理解能被很好运用的领域。在巴门尼德篇和智者篇里。柏拉图对埃利亚派问题的结构和来源给予了细致的关注，他正是曾试图通过雄心勃勃的实在理论来对此做解答。在《克拉底鲁篇》里，他讨论了当时关于语言和词义的理论。最引人注意的也许是，他对伦理学和政治学的兴趣发生了相当本质的变化。在早期对话里，他关注个人美德的实现。这也是最有名的中期对话《理想国》的主题，在那篇对话里，他将兴趣充分延伸到社会，是为了解释被置放于正义社会背景下的公正之人。但是很清楚，这是一个存在于理想的正义社会中，而不存在于政治实践操作性的理想。然而，在后期对话里，我们看到柏拉图终于并且几次回到伦理学和政治学问题上，视角也发生了变化。这种视角与之前被轻视的普罗塔戈拉及其他智者的方法有很多共同之处。在《政治家篇》《克里蒂亚篇》和《法律篇》里，他回到了关于社会起源这一公元前五世纪的问题上。他重视历史和史前史，从多个角度调查研究关于社会组织实际运作和建立功能稳定的真实社会的问题。他研究伦理学和政治学的角度。不再是关注个体如何成为正义的人，而是从调查者外部的视角来研究，客观且具有历史感。后期对话显示出对苏格拉底曾经漠视的传统问题有了相当全面的重新思考。宇宙论、埃利亚学派的论证、对推理和修辞的兴趣、对社会进行历史和政治的研究，而且，后期对话很有可能是在哲学学校的论坛上。柏拉图教学和与学生讨论的成果，我们甚至听说柏拉图提出了未成文学说，听起来像是毕达哥拉斯学派的理论。这是一种奇怪的数学形而上学，其中宇宙的内容派生于太一和不定的二。柏拉图从苏格拉底那里出发，在历经了漫长的回归后，终于与传统重新结合。然而，如果把这一点视为核心点，或者原初创意的失败，那就错了。柏拉图与哲学模棱两可的关系，正如他发现的那样，引发了他对其所回归的传统的丰富和改变。同他与写作的模糊关系一样，这一点也使其创作出前所未有、别具魅力的文集，其中对当时问题的讨论从不流俗，也从不是食人牙慧的产物。如果没有苏格拉底对他的影响，或者对他的影响要更透彻些。那柏拉图就不会成为伟大的哲学家。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。